0: del quehacer cultural, deportivo y turístico de nuestra entidad la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presenta
1: Cultura AMX
0: el espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia el arte, el deporte y la tradición Cultura AMX Buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de cultura AMX, sea bienvenida, bienvenido a este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 4 de marzo del 2022 completamente en vivo, ya listos con todo el equipo de producción para llevarle la información más relevante en materia cultural, deportiva y turística de nuestra entidad. Por ejemplo, esta tarde le llevaremos todos los detalles del inicio de la temporada 147 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México que esta noche en punto de las 20 horas nos espera nuevamente en su casa la Sala Felipe Villanueva en la capital mexiquense para volver a disfrutar de la música en vivo será su titular el maestro Rodrigo Macías con quien estaremos platicando más adelante y nos contará de todas las sorpresas en esta nueva temporada de conciertos así como también los conciertos de verano ya le estaremos dando todos los detalles asimismo en el marco del Día Internacional de la Mujer le estaremos dando a conocer todas las actividades que se estarán realizando en una jornada artística y cultural del 7 al 13 de marzo en el Conservatorio de Música del Estado de México, así como en diversos recintos con el objetivo de visibilizar el papel preponderante que tiene la mujer en nuestros días. Y también más adelante en una charla en vivo con el escritor y productor de televisión Luis de Llano Macedo, nos dará a conocer su nueva obra literaria denominada Crónicas Transatlánticas de Batallas, Amores y Otros Exilios y de viva voz nos estará contando los pormenores. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan, ya lo sabe, acompañarle con cine, literatura, arte, turismo, deporte, música y mucha información solo aquí en Cultura AMX. Comenzamos. Cultura AMX, entérate, la nota más relevante de la semana. Y la nota más importante de la semana es que el pasado 2 de marzo, en el marco del 198 aniversario de la fundación de nuestra entidad, se hizo la entrega de la Presea Estado de México 2021 a destacadas y destacados mexiquenses, para la modalidad de arte y cultura Sor Juana Inés de la Cruz, el galardonado, es Guillermo Arriaga, destacado escritor, guionista, productor y director cinematográfico. Los detalles en la siguiente nota.
1: El pasado 2 de marzo, durante la celebración del 198 aniversario de la fundación de la entidad, el gobernador mexiquense enfatizó la vocación integradora del Estado de México y la voluntad por alcanzar soluciones a los retos actuales por medio del diálogo el entendimiento y el respeto a la pluralidad. Agregó que el Estado de México y su sociedad se crecen y nunca se rinden ante los retos, por lo que consideró que esta fecha es motivo para celebrar la vida, la historia y los logros obtenidos en la entidad así como el orgullo de ser mexiquenses, herederos de una tradición de libertad, cultura y trabajo. En este marco, el mandatario estatal entregó la Presea Estado de México 2021 en sus 15 categorías a los ciudadanos que con su trabajo hacen de la entidad un ejemplo de crecimiento y desarrollo y que en esta edición fue alcanzado por 7 mujeres. Esta condecoración se entrega desde 1983 para reconocer la trayectoria de mujeres, hombres, instituciones y organizaciones sociales que con su conducta dan testimonio de congruencia con los principios de libertad, trabajo y cultura. El gobernador externó el reconocimiento que la sociedad tiene a cada una y cada uno de los galardonados de la presea y subrayó que sus logros responden a los retos del presente. Al tiempo de dar confianza y esperanza en la construcción de un mejor futuro Reconoció el trabajo del cineasta Guillermo Federico Arriaga Jordán Ganador de la Presea Estado de México 2021 en la categoría Arte y Cultura Sor Juana Inés de la Cruz Por su trayectoria como escritor y guionista en las artes cinematográficas su nominación al premio Oscar y la obtención de la Palma de Oro en Canes, entre otros galardones. En representación de los galardonados, el cineasta Guillermo Arriaga agradeció al Gobierno del Estado de México por los reconocimientos otorgados.
2: Me han pedido los galardonados es que le agradezcamos el honor que nos ha hecho usted y el Gobierno del Estado de México al darnos estos galardones. Estoy seguro que ellos comparten conmigo esta alegría y este honor. Mi área es el área de cultura. Yo no, no siento que gano el premio por mí mismo, sino que represento a una familia que se ha comprometido desde hace muchos años con el bienestar del Estado de México.
1: Como ganador en la categoría Arte y Cultura, Sor Juana Inés de la Cruz afirmó que la mejor escritora de todos los tiempos fue la poeta de Nepantla, quien estaría orgullosa de las mujeres que fueron galardonadas.
2: Cuando nos preguntan a los escritores quién es el mejor escritor mexicano de todos los tiempos, con oh, sorpresa! No es escritor, es escritora y es Sor Juana. Sor Juana, ustedes lo saben, se la vio muy difícil por el mero derecho de estudiar y el mero derecho de escribir. Está prohibido para las mujeres en su tiempo. Y Sor Juana fue una valiente mujer que peleó contra todos los poderes fácticos para poder lograr su objetivo, que es que las cinco mujeres aquí representadas tuvieran una oportunidad en la sociedad.
1: Asimismo, destacó la importancia del arte y la cultura en el ámbito económico, social, además del especial poder crítico y reflexivo en cada uno de nosotros.
2: Pareciera que la cultura es un elemento accesorio de la sociedad, no lo es. No solamente brinda identidad, brinda posiciones críticas, brinda esparcimiento. Lo saben ustedes que vivieron la pandemia. Sin la cultura nos hubiéramos vuelto locos. Pero también tiene un poder económico muy fuerte en la cultura. Y cuando hablo por cultura, no solamente estoy hablando de libros, o de ballet, o de música. Estoy hablando de artesanías. Estoy hablando de las expresiones populares más fuertes. Todas ellas nos, en, nos permiten penetrar y reconocer quiénes somos. Cuando me preguntan. ¿Qué es lo que hace el arte? El arte es muy sencillo, la cultura hace algo muy sencillo. Nos enseña a ver donde no me habíamos visto antes. Las grandes obras son las que se meten dentro de nosotros y empezamos a descubrir algo de nosotros mismos que no sabíamos. Y esa es la función fundamental de la cultura y del arte. Quiero hacer un llamado en nombre de Sor juan Inés de la Cruz a reconocer los derechos de las mujeres, Desde los más básicos, defendamos la sociedad que somos y anteponiendo los derechos de las mujeres.
1: De esta manera, el cineasta culminó su mensaje haciendo el llamado a reconocer y respetar los derechos de las mexiquenses, otorgando igualdad de salarios e impulsar leyes a favor de ellas. Para Cultura AMX, Jimena Rodríguez.
0: Antecedentes de las obras musicales más importantes de la historia en Melomanía Informativa En más información cultural, hoy 4 de marzo estamos conmemorando El aniversario número 344 de natalicio del maestro Antonio Vivaldi Compositor italiano cuyo legado musical registra más de 700 obras La mayoría escritas para violín, entre las que destacan sin duda las cuatro estaciones Le invito a escuchar la siguiente nota
3: Редактор субтитров Hoy te hablaré de Antonio Lucio Vivaldi compositor y violinista italiano apodado Il Prete Rosso El cura rojo, por ser sacerdote pelirrojo y vestir una capa roja Nació un 4 de marzo de 1678 en Venecia, Italia y su padre Giovanni Battista Vivaldi fue el encargado de introducir a Antonio en el mundo musical, enseñándole a tocar el violín. La importancia de Vivaldi radica en haber consolidado la estructura del concierto como género pues su producción musical fue muy abundante compuso unas 700 170 obras, entre las cuales se cuentan más de 400 conciertos y cerca de 46 óperas. Vivaldi es por derecho propio uno de los más grandes compositores del periodo barroco e impulsor de la llamada Escuela Veneciana. Su obra más destacada fue Las Cuatro Estaciones, cuatro conciertos para violín que representan escenas apropiadas para cada estación del año. fue una revolución musical en su concepción en estos conciertos Vivaldi representó arroyos fluyendo pájaros cantando, perros ladrando mosquitos zumbando pastores llorando, tormentas bailarines borrachos noches silenciosas, partidas de caza tanto desde el punto de vista de los cazadores como de las presas paisajes helados, niños patinando sobre hielo y cálidos fuegos en invierno Vivaldi es considerado como uno de los precursores de la música romántica. Sin embargo, no todos los músicos se mostraron tan entusiasmados con las obras del compositor italiano. Igor Stravinsky dijo de forma provocativa que Vivaldi no había escrito cientos de conciertos, sino un único concierto repetido cientos de veces. Pero es precisamente debido al establecimiento de la estructura del concierto como solista por parte de Vivaldi que su desarrollo culminó con los conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Alexis Ramos para Cultura AMX
0: Cartelera Muestras nacionales e internacionales Conversatorios Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica Entrando en materia del séptimo arte, esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense le invitamos a conocer la sinopsis de la película El Prófugo. Aquí la información. Perdón por llamarte hasta ahora, pero acabo de encontrarme con mi exnovio. muerto.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy José Díaz bueno. de la Cineteca Mexiquense y el día de hoy me gustaría hablarles sobre una película muy interesante. Bueno. Y si a ti te gustan los thrillers psicológicos, muy seguramente esta te va a encantar. El prófugo es la segunda obra cinematográfica dirigida por Natalia Meta, protagonizada por Erika Rivas y Daniel Hendler. Esta película está basada en la novela del escritor argentino Carlos Feines.
0: Que me traen pesadillas.
4: Algo curioso de esta película. Y es que, a pesar de estar basada en una novela de terror, es más bien como un thriller que navega entre la comedia romántica y el musical. Este estilo cinematográfico podemos observarlo también en su ópera prima, Muerte en Buenos Aires. Estilos que tienen una clara influencia del director canadiense David Cronenberg. Te enamoraste del prófugo. Inés se gana la vida doblando películas de clasificación B al español e integra también un coro profesional la protagonista se marcha de viaje a la playa en México con Leopoldo, su novio personaje que tiene un carácter bastante posesivo y controlador a partir de un sueño Inés empieza a tener una especie de relación entre lo onírico y la realidad lo que maximiza todas sus angustias y traumas amplificándose hasta llegar hasta niveles completamente irracionales esto genera una ruptura entre lo imaginario y el mundo real parece que esta película Opta por la construcción narrativa de un universo íntimo intolerable, introduciéndonos a la idea principal de la película, el prófugo. Que más bien es una especie de entidad onírica que intenta huir en todo momento, utilizando como un medio físico el cuerpo de otra persona para lograr cruzar la línea de los sueños.
5: Acabo de encontrarme con mi ex
4: La fotografía para el prófugo estuvo a cargo de Bárbara Álvarez. Encargada de capturar los grandiosos paisajes de la Riviera Maya En las magníficas playas mexicanas Y la fotografía de los interiores Que están bastante bien logrados Además de los coros Con la participación especial del coral femenino De San Justo Música que estuvo a cargo de Luciano Azigotti Y Guido Bareblo
0: Me dio unas pastillas Pero no las estoy
6: tomando
4: ¿Y por qué no las El prófugo Utiliza el mundo interno de Inés para hablar de temas contemporáneos, una combinación entre lo banal y la fantasía para explicar los verdaderos temores del subconsciente. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado la recomendación. Y recuerda, síguenos en nuestro sitio web, cineteca.edomex.gov.mx. Y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como arroba Cineteca Edomex. Y en Instagram, como arroba Cineteca Mexiquense. Soy Pepe Díaz, y esta es la recomendación de la semana.
7: Te enamoraste del prófugo.
0: será del 7 al 13 de marzo que se lleva a cabo la jornada Mujeres por la Cultura en el marco del Día Internacional de la Mujer, evento en el cual el Conservatorio de Música del Estado de México se suma, abre sus puertas para diversas actividades y es justamente el maestro Luis Manuel García quien nos invita a ser parte de ellas en una entrevista con mi compañera Patricia Fierro.
7: Qué gusto saludarlo, maestro Luis Manuel García Peño, ¿cómo ha estado?
8: Muy bien, muchísimas gracias, este, muy, muy agradecidos con ustedes por, la, por esta entrevista y por interesarse en todas
9: las actividades que se llevan a cabo alrededor del Conservatorio de Música del Estado de México.
7: Al contrario, es un gusto para nosotros y platíquenos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, tenemos una iniciativa muy atractiva en el Conservatorio, platíquenos de ella por favor.
8: Pues me parece muy importante que, que nosotros sigamos este, como, como un ente educativo, sigamos con y apoyando ¿no? este, este día y, y no nada más un día en especial, sino hemos querido tener una serie de actividades en toda la semana, eh, que me parece muy importante seguir con todas estas cosas, así que no nada más cosas de nosotros, sino todos esta conmemoración a nivel internacional sobre el Día de, de la mujer, y nosotros pues nos hemos unido a esta tarea y vamos a tener este, una serie de actividades, no solo en el, en el conservatorio, digamos, para los grandes, sino también estamos también poniendo principal énfasis en, en el centro de inciso musical infantil, en el cine, en el edificio que está ahí, en, en, pegado a la sala propia nueva, también para empezar a, a fomentar esta colaboración, y, y, este, la igualdad de derechos, y
6: todo lo que conlleva al, al Día Internacional de la Mujer. Entonces, el lunes tenemos eh, dos actividades, una por la mañana y, y otra por la tarde, obviamente en los respectivos espacios. Este, el día lunes tenemos una conferencia, los retos de la mujer en la música, con la de Alejandra Guerra, a las 16 horas en la sala Lasgo Frater del Common, y por la, eh,
8: por la tarde también en el centro de Nación musical infantil, tenemos la conferencia Ángela Peralta del Rosario Mexicano, una docente del conservatorio dará esta conferencia a las distintas en la silvestre silvestres revueltas en el antiguo edificio del conservatorio. El martes tendremos dos actividades musicales, digamos, en el conservatorio, que será el coro femenino Santa María del Monte, que hace ya dos años nos acompañaron también y es un foro muy particular porque está hecho también de puras voces femeninas y el maestro Miguel Ángel Morales que es el director, es un ex alumno del, del conservatorio, entonces este, estamos dando espacio para que también se vea el trabajo que hacen algunos ex alumnos del, del conservatorio y sobre todo con esta voz que lo tiene muy muy bien estructurado y pues invitarnos a que asistan a las 12 horas el día martes en la sala Lado Frater, y también tenemos eh, la Big Band Jazz de 6 a 8 así se llama, de la maestra Carmen Fuerte, también docente del conservatorio, y ella subió un pequeño proyecto de primero de un quinteto de, de alientos, metal y madera, y ahora poco a poco ha ido creciendo con este Big Bang que tiene, también invitados a las 17 horas en la sala de los frates. Y ahí en el cine habrá una conferencia de la mujer en la música, que también otra docente, la maestra Patricia Oropesa,
6: estará dando a las 4 de la tarde en la auditorio Silvestre vueltas del cine El miércoles continuaremos con la
8: conferencia de la mujer en el arte popular, con la directora del Museo de Arte Moderno, la maestra Thelma Morales, a las 10 de la mañana ahí en la sala de los Y por la tarde tenemos un recital con la maestra Guadalupe
6: González, también docente del conservatorio, a las 5 de la tarde en el Silvestre de Vueltas.
8: El jueves eh, habrá un concierto con la maestra Rebeca Mazaniegos a las 16 horas en la sala de los y un recital también. Esto es muy importante. Está abierto para todo el público porque va a haber un recital de trompeta por la ma- una docente que tenemos en el conservatorio, de la maestra a Bellín, a las 16 horas el jueves. Y lo, lo quiero mencionar así porque no es muy común ver a, a una mujer trompetista, entonces creo que vale la pena a, a todos los, las y los... Que nos escuchan, que vayan este jueves para que vean, digo, conocen mujeres violistas, conocen mujeres chelistas, conocen mujeres pianistas, pero casi, casi no tenemos la oportunidad de ver una mujer trompetista en acción, como decimos en el Angot musical. Entonces creo que vale la pena, que, que digo, todos valen la pena, pero este jueves, digo, esto sería una, una cosa importante porque no es muy común, o por lo menos, este, Digo, afortunadamente tenemos dos grandísimas en el conservatorio, dos grandísimas maestras de, de trompeta y una de ellas va, va a, a actuar, a hacer un recital. Entonces, invitados todos, el próximo jueves, este 10 de, de marzo, a las 4 de la tarde en el Auditorio Celeste de Vueltas de, Vuelta de Cimi. Y terminaremos nuestra actividades el viernes con la conferencia Sororidad, la otra mirada del arte de México, también con esta grandísima amiga la maestra Lourdes Malagón, a las dos horas en la sala de los y por la tarde terminaremos con los alumnos de piano, la maestra Magdalena Sánchez Sotero, las licituras en el auditorio Silvestre Vueltas. Como ve, en el que hicimos ahora en el, el cine, llevar mucho más actividad musical, porque era una asignatura que yo tenía pendiente, ahí este... Ahora que ya tenemos a los niños, pues casi casi de, de manera presencial, entonces sí las actividades que no, no habíamos tratado de hacerlo porque estaba la pandemia. Nos pues enfocamos un poquito más a lo que es el conservatorio, digamos, a los grandes. Eh, estamos también atendiendo eso porque también es importante que los niños, pues, también es importante que los niños tengan también estas actividades, ¿no? Y, y que empecemos a relacionar desde los niños y fomentar todos estos. Con los valores y si los hacemos de manera correcta tendremos también, se traducirán, ser mejores humanos y tener una mejor sociedad. Entonces, esto, la invitación obviamente es para todo el público que no nos quiera nos acompañar, no nada más para los las y los alumnos del conservatorio, sino también para todo el público que quisiera venir y compartir con nosotros y conmemorar esta semana que me parece que es muy importante
7: como usted bien lo ha dicho maestro eh, visibilizar eh, y destacar el papel de la mujer ¿no? que ha tenido en la sociedad y eh, qué mejor has que hacerlo a través de estas manifestaciones artísticas que la cultura finalmente es quien nos ha cobijado en todo momento y recordarles a nuestros amigos que todas estas actividades como bien lo dice son gratuitas y con las medidas de sanidad e higiene tiene necesarias. Así es,
6: así es. Sí tenemos mucho cuidado con
8: eso, siempre estaremos ahorita muy pendientes de lo que nuestras autoridades, nos indiquen en cuestión de, también de, de la capacidad de, de donde lo vamos a hacer en fin, o sea, sí estamos muy eh, estos protocolos de salud que están y de seguridad para todos, que están bien estructurados, entonces sí, que puedan venir con toda la seguridad, aparte de que serán muy importantes su presencia también decirles que tenemos mucho cuidado con eso, para pues seguir estando de manera presencial, porque es muy importante para nosotros.
7: Recuérdenos maestros sus redes sociales, por favor, para quien quiera consultar el programa?
8: Sí, tenemos en Facebook que es este Conservatorio Música del Estado de México y en Twitter tenemos arroba oficial comem. y obviamente también en la página de la Secretaría de Cultura y Turismo que también nos, nos han hecho una grandísima labor de, de, de promocionar y de estar muy atentos a las actividades del conservatorio.
7: Es muy amable maestro, ya nos estaremos viendo en esta conmemoración. Pues muchísimas gracias como siempre querida Patti por por estos estos minutos y hacerles este una vez más esta cordial invitación a toda la gente para que vean, vayan y conmemoren con nosotros, no nada más este día, pero digo creo que este día hace conciencia para que lo podamos tener todos los días de nuestra vida,
8: pero por lo menos un día importante y nosotros celebrando, conmemorando una semana. Eh, que creo que eh, deberíamos hacerlo diario, ¿no? Pero por, por, algo, por algo tenemos que empezar y para nosotros es importante conmemorar este Día Internacional de Mujer con esas actividades que se van a cabo
7: durante la próxima semana. Es muy amable, maestro. Muchas gracias. Al
8: contrario, muchísimas gracias a usted. Un
7: abrazo. Desde el Conservatorio de Música del Estado de México reportó Patricia Fierro para Cultura AMX Radio.
0: Gracias Patti Fierro por esta entrevista y con estos detalles nos vamos a nuestro primer corte. Pero ya regresamos con más información a Cultura AMX. Conocimiento.
6: Historia, arte. Deporte y tradición. Cultura AMX. Conocimiento, historia, arte, deporte,
0: y tradición. Cultura AMX.
5: Capturando voces. Trayectos, noticias, e historias de cultura y deporte entre tiempo.
0: Hoy en nuestra sección de Entretiempo, el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías, IFAEM, nos invita a descubrir la magia que realizan las manos de las mujeres artesanas orgullosamente mexiquenses.
5: El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que busca el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de mujeres y niñas. Una fecha para reflexionar sobre la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Además de reconocer los logros sociales, económicos, culturales, políticos, artesanales, entre otros, y tomar conciencia de lo que nos falta por hacer. En el marco de esta conmemoración, realizaremos una venta artesanal en el Parque de la Ciencia Fundadores en el centro de Toluca, que tiene como objetivo promover, difundir y comercializar el arte popular mexiquense. Las artesanas expresan su lucha por la igualdad y respeto a través de sus creaciones, principalmente en la rama textil, fibras vegetales, alfarería, cerámica, entre otras. Te invitamos del 9 al 12 de marzo de 10 a 17 horas en el salón temático ubicado en el Parque de la Ciencia Fundadores, donde encontrarás la riqueza artesanal de la entidad hecha de la mano de exitosas maestras del arte popular. Recuerda que una artesanía como regalo es un pedacito de la historia de nuestro estado y un reconocimiento al trabajo de nuestras artesanas. Lo hecho en México está bien hecho, lo hecho en Edomex está hecho con el corazón. Charla
0: con Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros. Y para conocer a detalle la obra literaria, Crónicas Transatlánticas de Batallas, Amores y Otros Exilios, es un gusto saludar esta tarde al productor de televisión y escritor Luis de Llano Macedo. Estimado Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Belén.
6: Mucho gusto, gracias por la. Por la entrevista y saludo a todo tu auditorio, con mucho gusto.
0: Muchas gracias, también te saludamos con mucho gusto. Y bueno, pues para que nos platiques de esta quinta producción literaria, tengo entendido, desde hace seis años ya que te dedicas a escribir, platícanos cómo te ha ido en este mundo de las letras y la pluma.
6: Bueno, sigo escribo, pero sigo produciendo también, ¿no? Nada más que ya no estoy de planta en una empresa, sino que ya soy independiente entonces este me jubilé ya después de 50 años de Televisa sí. y me dediqué, a, pues, me dediqué a lo que más me gustaba hacer, escribir, porque pues lo que yo adaptaba a un, un script, una serie, una novela, pues me entró esta parte. Entonces, lo que hice es que logré hacer una colección de historias sobre, las llamo yo, batallas, amores, testimonios de vida, pero también de muerte. Y son los relatos que forman ese legado de quienes, pues llegaron a México al perder la Guerra Civil Española, y gracias de alguna forma que fueron recibidos en México, pues son las crónicas de nuestra niñez, familia, amigas, amigos, las historias escuchadas, las calles, los amores, todo esto, y también la historia también viva de la valentía, el honor, y los relatos de fidelidad, trabajo y tenacidad. De esos españoles que llegaron a México y nos dejaron este legado que España perdió, ¿no? Creo yo que de alguna forma cuando llegaron, pues llegaron poetas, escritores, profesores, artistas, músicos, muchos doctores, científicos, filósofos, historiadores y grandes actores y cineastas, también directores. Y muchos obreros, campesinos, militares, bueno, lo que mejor que había en España se vino para México. Y ellos se van y seguirán siendo, pues mientras perdura este recuerdo, el tesoro que España peregrina, que en México anidó. Y pues, de alguna forma me puse a recolectar todas las historias que mi padre me contaba cuando desayunaba con él los últimos 10 años de su vida. Y pues lo grababa yo, okay. secretamente me llegaba una grabadora o mi celular y pues... La verdad es que me dio así como la idea de querer hacer una un libro, pero diferente a los que había escrito antes. Entonces, le completamente puse,
0: diferente, sí.
6: Le puse un estilo como tipo de programa de televisión de serie, ¿no? Oh, como me del me... History Channel o de la BBC, y pues me puse referencias de mucha gente y e hice mucha investigación y creo que logré pues este muchas cosas que vuelven este libro muchos libros, porque lo mismo hablo de mi abuelo en la guerra civil, de mi padre cuando llega a México, de mi madre, de mi abuela, de mi hermana, bueno, cada uno tiene su historia que contar al mismo tiempo y yo pues soy el, el que de alguna forma estoy narrando algunas partes, pero cuento también, aparte de cómo vivían en el exilio en México, pues la historia de la radio y la televisión, en parte, que me interesa mucho, porque mi padre fue un fundador de la televisión mexicana, cuando en 1950 lanzó el Canal 2, con don Emilio Azcárraga y Vidaurreta, y pues se hizo Telesistema Mexicano, que luego se unió, se fue a mi padre a Televisión Independiente, y luego surgió Televisa. Entonces ya te imaginarás la cantidad de historias, Y de cosas que surgieron en esta aventura.
0: Así es, como bien lo comentas, México ha sido hogar y ha abrazado a muchas personas del exilio. Platícame un poco de esos testimonios, de esas grabaciones, del material que utilizaste para la edición de este libro.
6: Pues mira, mi padre me cuenta cómo empezó la televisión realmente, ¿no? Cuando, cuando él llegó a América, llegó a, a Móvil, de Móvil a Alabama, llegó a Móvil a Alabama y de ahí se vino a entrenar a México a buscar a un tío que tenía un teatro porque se había muerto okay. unas semanas antes, que luego les hacer el Teatro Esperanza Iris. Y entonces Correcto. salió de ahí y se volvió pues de alguna forma hizo muchos trabajos hasta que empezó en la publicidad en una agencia de publicidad y de ahí cayó en la, en la XCQ y en la XW y empezó a escribir programas de radio, inventó el Monje Loco, el original Monje Loco, y ¿Sí? e hizo programas con pues, muchos artistas como Agustín Lara, Lola Beltrán, Pedro Vargas, y luego pues se fue a Estados Unidos a trabajar en Nueva York, en la. En la en NBC y en la Universal International, y don Emilio Oscar ya lo llamó y le dijo, oiga, don Luis, bájese a ver cómo es la televisión ahí en los estudios. Entonces mi papá se bajaba como tenía un gafete y veía cómo hacían la televisión de entonces. Hasta que un día lo llamó y le dijo, véngase a México, voy a abrir el Canal dos Y se viene a México y empieza, pero empieza pues en un estudio vacío, porque estaban llegando apenas las cámaras y las luces, y no había técnicos y había que reclutarlos, aunque fuera en la calle, y no había actores, porque todos los actores, los de cine no querían trabajar en la televisión, pero... ...se reclutó, reclutó actores españoles... ...que habían llegado a hacer teatro... ...y empezó a hacer sus, sus teles, ...no, no eran teleteatros los que había entonces... ...y ahí empezó... ...por 20 años fue el director de producción... ...de Telestema Mexicano... ...y luego pues fue toda una, toda una aventura... ...que la que tuvo... ...y luego se metió también a hacer comedias musicales... ...con Emilio Azcárraga Milmo... ...y fue la primera comedia musical... ...bueno, la verdad es que... ...los españoles exiliados... ...habían perdido todo en la guerra... Menos el talento, la dignidad y el señorío.
3: Así es. Y
6: lo que es muy interesante es cómo haber ido a esos cafetines céntricos donde estaban las peñas de actores españoles y empresarios que de alguna forma pues eran contratados para hacer caravanas y hacer repertorios teatrales montados a las ciudades de provincia, ¿no? Entonces creo que es una historia muy, muy bella muy de amor, que hablo, estoy hablando de cuatro partes de la historia, ¿no? que me parece muy interesante, porque estoy de alguna forma, aquí lo voy a buscar bien, es una historia que habla de las batallas, que son la memoria de los tiempos de la guerra, okay. la derrota de la República y el exilio de España, una España herida y rota que cruzó el Atlántico, los amores, o sea, unas historias de familia, de trabajo y de tenacidad, y creo que mi padre si algo quería era México, y a la gente en México, y pues desde una forma formó hasta su nueva patria. Imagínate, llegó sin nada, como está pasando en Así Ucrania, es. que están saliendo de Ucrania. Sí, sí. Pues sin, sin, sin familia, sin hijos, sin maridos, muchas mujeres, con sin dinero, sin comer, días enteros, ¿no? Y luego, pues, cómo construyen su vida de la nada. Luego los amores, pues que es importantísimo, porque pues los matrimonios que tuvo mi padre, mi hermana, y los demás... Luego, importantísimo el legado, y también la historia del espectáculo en México. Y creo que también a las nuevas generaciones, pues que deben de saber lo que pasó, cómo pasó y qué sucedió.
0: Correcto, sí, sin duda, tanto tú como tu familia son un referente para la radio y la televisión en nuestro país. Oye, Luis, ¿qué significa para ti, de manera personal, este libro con tantas crónicas, tantas historias de tu familia?
6: Pues mira, para mí es un orgullo el poder t- tener la oportunidad de dejar un legado. Okay. Un legado a mis hijos, un legado a mis nietos, un legado a, mis, a los con- mis contemporáneos y los contemporáneos de mis padres. Y creo que también para ser un libro de historia, porque estás hablando de la historia de México a partir de los 40 en todo lo que es la, la parte del de la- espectáculo, del teatro de la televisión, del cine, porque también mi madre pues era del ramo del cine, de la música, porque con mi hermana pues también estuve muy involucrado en muchas cosas que hizo ella en en la música cuando era Julisa, empezaba, y luego obras de teatro musicales que eran para mí un sueño, y yo estudié la carrera de comunicaciones y medios digitales en Estados Unidos, y llegué a México ya por los setentas y me puse a hacer el Festival de Abándaro, ¿tú crees?
0: Sí, 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 también el libro ahí que tuvimos la oportunidad de ver el año pasado,
6: pues fue un orgullo también decirles una versión mía, muy mía, de lo que sucedió realmente Realmente ahí. pasó, claro. Hasta tuve la oportunidad de hacer un programa especial que salió por televisión mexiquense. ¿Sí? Que estaba hecha de, pues, de cosas que nadie había visto nunca, ¿no? Y yo creo que es un libro que la verdad a mí me apasiona, porque leerlo tiene momentos muy tiernos, momentos muy duros pero la verdad es que es una narrativa muy diferente a la que había yo acostumbrado a hacer anteriormente, porque no quise hacer un libro de texto, quise hacer una narrativa de crónicas, que hablara en el lenguaje que la gente entendiera, y no hacerte bolas con tantos nombres y con tantos puestos. ¿no?
0: Por supuesto. Regresando a este libro de crónicas transatlánticas, eh, Luis, ¿a qué te refieres cuando dices que cada uno decidimos el papel que queremos representar?
6: Pues es que es una forma muy filosófica de saber quiénes somos y qué queremos hacer, ¿no? Yo creo que para mí es muy importante porque, como vengo también de de familias que son muy del espectáculo, pues yo creo que la vida es también como una comedia,
2: o una obra,
6: o una película, o una serie... Y todos pues, tenemos que representar un papel quienes somos en esta vida. Sí, de alguna quienes manera. quienes queremos ser o no ser, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo creo que ahí me pongo un poco profundo a veces en mi forma de explicarme a mí mismo, cosa que aprendí durante la pandemia muchísimo. Y pues me motiva a seguir buscando oportunidades de escribir. Ahorita escribí un libro sobre mi padre. Y mañana a lo mejor escribo un libro sobre el lado de mi madre, que es también muy importante por el Así cine es. y por la familia pues, que tuve del lado de mi mamá.
0: Correcto. ¿Cómo podemos obtener este libro, Luis?
6: Mira, este libro está a la venta ya en librerías como El Sótano, El Péndulo, y a través de ediciones del Lirio, no delirio, Lirio, eh, del Lirio. Punto okay. o en mi página, que es LuisDellano.com, y estoy haciendo varias presentaciones, acabo de hacer una la semana pasada. ¿Sí? En, una, en un foro que se llama El Tejedor, y estoy haciendo otras más quizás para abril, ya lo presenté en la feria de Guadalajara pero pues, a mí me encanta platicarlo no, yo te diré una cosa no me considero un buen escritor me encuentro un, un siento que soy un magnífico narrador de historias okay. te voy metiendo en la historia
0: bueno pues de entrada ya, ya estaremos viendo este maravilloso libro denominado repetimos crónicas transatlánticas de batallas amores y otros exilios por Luis Dellano. Eh, Luis, redes sociales, ¿dónde podemos eh, seguirte, saber la programación, dónde estarás presentando tu libro y lo que estés haciendo?
6: Pues mira, yo tengo en mi página de, en la página de luisdellano.com, te manda a mi Facebook, a mi Instagram, al Twitter y a mi canal de YouTube. Y también tengo mi correo electrónico, por si alguien quiere preguntarme algo, es luis de arroba gmail punto gmail.com. Y estoy a tus órdenes, y muy agradecido por este tiempo que me estás dando.
0: Al contrario, también gracias a ti, el gusto es mío por saludarte esta tarde. Pues nos escuchamos muy pronto, cuídate mucho Luis.
6: Muchas gracias Belén, es un orgullo poder participar contigo.
0: Que estés muy bien, linda tarde.
6: Hasta luego, gracias.
0: Y bueno, pues con esta entrevista es momento de ir a nuestro segundo corte, pero ya regresamos con todos los detalles de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, aquí a Cultura AMX Radio. Conocimiento,
7: historia, arte,
0: deporte y
6: tradición. Cultura AMX. conocimiento, historia, arte, deporte y tradición,
1: cultura AMX. Fue un 7 de marzo, pero del año 1900, en Chalco, Estado de México nació el arquitecto, pintor y escultor Vicente Mendiola, quien sus estudios de arquitectura los realizó en la Academia de San Carlos, en la cual también se impartían las bellas artes, hecho que lo definió y acrecentó su amor por la pintura y el dibujo. Vicente Mendiola conceptualizó y diseñó los monumentos de la Diana cazadora y la fuente de petróleos mexicanos en la Ciudad de México. ...así como el Monumento a los Niños Héroes y el Hemiciclo a Juárez en la ciudad de Toluca... ...entre otros grandes monumentos construidos por todo el país. Más de 48 edificaciones, 15 fuentes y monumentos han sido la contribución artística del maestro. Y también fue un acuarelista excelso. Algo que caracterizaba la obra de Mendiola es la tendencia colonial mezclada con figuras modernas... ...el art deco y el funcionalismo. Vicente Mendiola es considerado como uno de los más grandes exponentes de la arquitectura vanguardista mexicana en el siglo XX, además de ser un magnífico artista, pintor y escultor.
5: En la charla con
1: Y
0: amigos de Cultura AMX, Radio, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues muchas sorpresas nos esperan ya a partir de hoy viernes con la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Y para conocer todos los detalles es que hacemos contacto con su titular, el maestro Rodrigo Macías González. Estimado Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Querida amiga, qué gusto saludarte y un saludo también para todo tu auditorio. Muchas gracias.
0: Te saludamos con muchísimo gusto para que nos platiques de todas esas sorpresas que ya nos esperan a partir de hoy por la noche. ¿Por qué no nos vas contando acerca de esta temporada 146 de la UCEM?
9: Claro que sí, pues estamos muy contentos porque finalmente estamos regresando este año. Estamos volviendo ya con la temporada 146. Eh, nos sentimos muy contentos, eh, con mucha energía, con los ánimos renovados, con nuevos bríos y con mucha música para todo nuestro público, para las mexiquenses y los mexiquenses, así que hoy arrancamos con un concierto de música de cámara
0: okay. eh, son cinco
9: músicos los que participan el día de hoy, se va a interpretar un quinteto de Robert Schumann este grandísimo compuesto romántico del cual hemos interpretado pues, sus sinfonías eh, tan bellas, tan imponentes, y ahora toca el turno a una pieza distinta de este compositor, que es, para mí, el más romántico de los románticos, entonces es eh, romántico arrebatado así, así, así de plano así que okay. el día de hoy iniciamos eh, con este concierto y la temporada 146 va a durar 14 semanas, son 14 programas eh, muy distintos creo que hemos eh, preparado pues una oferta muy variada para nuestro público, hay eh, piezas de toda índole, hay compositores, compositoras eh, mexicanos que van a venir a escuchar sus piezas por primera vez Vamos a hacer ópera, vamos a tener eh, jóvenes talentos eh, mexicanos, por ejemplo, el caso de Daniela Lidman, pianista mexicana muy joven, Elías Manso, otro joven que aún más joven. Okay. que viene a hacer su debut con esta orquesta, una nueva generación de directores mexicanos y de directoras también en la segunda temporada de este año vienen a hacer su, su debut con la orquesta, nombres como Miguel Salmón del Real Cristian Gomer eh, Ludwig Carrasco, Natal Espinosa, son, son músicos eh, jóvenes pero ya con experiencia que están haciendo una vida profesional importante en México y que vienen a dirigir por primera vez esta orquesta, así que pienso yo Eh, Sin lugar a dudas que se trata de una eh, temporada Pues muy 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 atractiva Y además eh, coronada por el concierto de verano que haremos eh, en julio Con música de Elvis Presley Ahora sí que nada más ni nada menos que Elvis Presley Este autor, cantante, artista Que así como los Beatles pues marcó Eh, un cambio en la historia de la música Y que generaciones y generaciones y generaciones Siguen disfrutando de su música así que en julio les tenemos preparados tres conciertos eh, con música de este ídolo, así que pues son conciertos que también van a, a disfrutar mucho eh, las personas nuestros públicos y nos sentimos muy muy, muy contentos eh, por ello. Te quiero comentar también que eh, bueno, pues nosotros seguimos por el momento con un aforo del 70% importante, sí seguimos con todas las medidas eh, sanitarias el uso del cubrebocas eh, sigue siendo obligatorio, obviamente te comento también que los eh, conciertos siguen sin tener intermedio, entonces son, son conciertos más cortos, que duran una hora, una hora y cuarto, como máximo, eh, tampoco estamos eh, imprimiendo programas de mano, eh, salvo el programa general, pero la información de cada concierto está, pues ahora de manera digital en las redes, así que así como se ha venido haciendo, se va, se va a seguir haciendo, ya cada quien puede consultarlo en su teléfono, y decirte que habrá charlas previas, conversatorios okay. eh, que empezarán a la, a las 730 así que volvemos, volvemos a los viernes de la OCEM en la sala Felipe Villanueva, sí, también es eso intenso regresa que. Regresa su casa. Exactamente, la orquesta regresa a su casa y eh, está renovada y puesta a punto para que nuestro público y, y, y la orquesta vuelvan a, a a su casa. Y comentarte por último que eh, los segundos conciertos en esta temporada van a visitar varios puntos, los conciertos del domingo, digamos, o del sí, sábado sí, sí. en su caso.
0: En el nuevo Conservatorio de Música. ¿Seguirá, así haciendo es, así la es.
9: Sede? seguirá siendo esa la sede pero no para todos los conciertos también uh-huh. vamos a ir a Tescojo al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario también vamos a ir a, a la Náhuac, al Centro Cultural Mexiquense Náhuac, importante sala que se ha convertido en nuestra casa también. Así es. También iremos eh, iremos al, al patio de rectoría de La UAM, Vamos a hacer un concierto allí también. El eh, vamos a volver cuatro, a. Así es. Vamos a volver a, al Teatro Quimera en Metepec. Vamos uh-huh. a volver también a, al Teatro Centenario Tlanepantla Así que yo creo que vienen cosas muy muy atractivas para nuestro público, para los amantes de la música. Ya ya llegó su orquesta y estamos estamos muy contentos de iniciar esta temporada 146.
0: Así es, ya lista la Orquesta Sinfónica del Estado de México y como bien lo así mencionabas, eh, Rodrigo, la UCEM innovándose también proponiendo nuevos repertorios para que la gente se sume, siga la Orquesta Sinfónica a los que ya son seguidores, bueno, pues está la temporada regular, pero también para seguir captando nuevos públicos es que también se así tienen es. los conciertos de verano.
9: Así es, así es y, y nosotros estamos contentos porque también en la, en la temporada habitual eh, está viniendo cada vez más gente, más, más más joven, más universitarios, y esto nos llena de alegría, ¿no? Uh-huh. Nosotros queremos mucho a nuestro público que ha seguido la orquesta durante 50 años, porque tenemos afortunadamente eh, amigas y amigos que han seguido la orquesta durante 50 años, pero uh-huh. también el público nuevo, como bien lo mencionas, es muy importante, ¿no? Eh, seguir eh, llegando atrayendo a un público cada vez mayor.
0: Correcto, entonces serán 14 semanas a partir de hoy viernes que la Orquesta Sinfónica del Estado de México estará brindando conciertos cada semana, cada viernes eh, usualmente en la Sala Felipe Villanueva ya lo decíamos, salvo el programa 4 que uh-huh. va a la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, con es todas correcto. las medidas sanitarias. Rodrigo, redes sociales donde la gente puede consultar semana a semana el programa de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.
9: Claro que sí, arroba o estamos en todas las plataformas, estamos en la, en la Facebook es Orquesta Sinfónica del Estado de México estamos en Twitter, estamos en Instagram también que es una página muy, muy dinámica así que invitamos a todas y a todos a que visiten, que conozcan esta fantástica orquesta que no la conocen y se enamoren de ella y vengan a los conciertos porque además la música en vivo es una experiencia que no puede repetirse, es única, es sí. única. la gente debe estar tranquila que la sala de conciertos, el, el contagio es, es pues, prácticamente inexistente, estamos todos en silencio con cubrebocas, con distancia La sala está ventilada, el concierto dura una hora sin pausa y, y nos vamos a nuestra casa. Entonces yo creo que, pero con el corazón y el alma diferentes de, después de haber escuchado esta música maravillosa.
0: Por supuesto, ahí está también hacer hincapié en las medidas sanitarias con las que cuenta la Orquesta Sinfónica y principalmente la Sala Felipe Villanueva para confianza de quienes nos escuchan que se acerquen a vivir y a disfrutar la música en vivo. Pues muchas gracias, gracias. Eh, Rodrigo, por esta entrevista, gracias por estos detalles y bueno, pues estaremos más adelante poco a poco también haciéndole de conocimiento a los amigos de Cultura AMX, de los programas programas, las sorpresas que nos sí. va a ir brindando la orquesta a lo largo de esta temporada 146, que sea de mucho éxito.
9: Muchas gracias, querida amiga, un saludo a tu auditorio, todavía llegan y si no, nos vemos la semana entrante para el programa dos, ¿eh? aquí en su casa, en la sala Felipe Villanueva.
0: En punto de las 20 horas nos vemos hoy en la noche. Muchas gracias, Rodrigo, nos escuchamos muy pronto.
9: Muchas gracias a ti, hasta luego.
0: Cartelera Cultural
1: semana te hacemos una cordial invitación a redescubrir el Museo de Antropología e Historia del Estado de México en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, donde podrás visitar a Pacha, el gigante de la prehistoria. Una osamenta compuesta por 132 piezas, mide más de 4 metros de altura y tiene más de 10.000 años de antigüedad. No te lo puedes perder, son sus últimas semanas. Ven al Museo del Retrato Felipe Santiago Gutiérrez y conoce la exposición contemporánea Otredades, yo y los demás. Una manera de verlos reflejados en cada uno de los retratos que conforman esta exposición y recordar que cada uno de nosotros necesitamos de los otros para subsistir. Acércate al Museo Casa Toluca 1920 y visita las últimas semanas de la exposición Ventanas al Mundo Compuesta por más de 20 fotografías tomadas por Víctor Alarcón Quien presenta una mirada a las diferentes culturas que él conoció después de haber visitado 33 países en 4 continentes durante casi 3 años Te recordamos que todos nuestros museos estarán abiertos al público de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingos de 10 a 15 horas El próximo martes 8 de marzo como parte de las actividades de Mujeres por la Cultura en el marco del Día Internacional de la Mujer No te puedes perder de la presentación del Grupo Musical Feminais en el Museo de Arte Moderno a partir de las 16 horas el Centro Cultural Nepantla y Museo Juan Inés te invitan a la Jornada Cultural en conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8 al 31 de marzo. Para enterarte de todas las actividades que se tendrán, consulta sus redes sociales los encuentras en Facebook como CCE Nepantla. El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco te invita a disfrutar de la jornada musical Talento Joven en su edición bazar de bandas que reúne lo mejor de la música mexiquense con rock alternativo e indie. Te esperan este sábado 5 de marzo a partir de las 18 horas en el Teatro al Aire Libre. Las tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses. Cuentan con piezas realizadas en las 13 ramas artesanales, dentro de las que se incluyen árboles de la vida, joyería, vajillas, ollas de barro, talavera, rebosos, entre otras. Es por ello que no te puedes perder del 9 al 12 de marzo de la venta artesanal que se estará llevando a cabo en el Parque de las Ciencias Fundadores en el marco del Día de la Mujer. Una oportunidad única de acceder a las artesanías hechas por manos mexiquenses. Compra y regala artesanías, porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. Disfruta de tus películas favoritas En la Cineteca Mexiquense Con importantes proyecciones Para todos los gustos Además, aún puedes ver este fin de semana El Callejón de las Almas Perdidas Una película de Guillermo del Toro Que está nominada a los Oscar. Te invitamos a consultar su cartelera En sus redes sociales En Facebook y Twitter Los encuentras como Cineteca Domex Y en Instagram Como Cineteca Mexiquense Donde encontrarás toda la información De sinopsis, horarios Y clasificaciones La cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo, puedes consultarlas en www.cultura.edomex.gov.mx, en el apartado de cartelera cultural, o bien, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentras como Cultura Edomex. Y bueno, pues
0: con esta información de toda nuestra cartelera cultural, hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes hacerle la invitación a ser parte de nuestras transmisiones en el programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0. Ya lo sabe, cada semana hay una extraordinaria programación con recitales, conversatorios, talleres, actividades deportivas, transmisiones en vivo y mucha información turística a través de nuestras redes sociales, que en tu Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba Cultura Edomex. En la coordinación general de este, prog- de este programa se encuentra Mario Vallejo. Agradecemos en los controles técnicos a nuestro amigo José Martínez, así como a nuestro productor Hugo Dueñas. Eh, también tenemos las colaboraciones de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Erika Mendoza y Alexis Ramos, a quienes les agradecemos su trabajo. Y en la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Sigue en sintonía de Mexiquense Radio, cuídese mucho y que tenga un extraordinario fin de semana. Porque la cultura es lo que nos une.
5: Cultura AMX.
0: Del sistema mexiquense de medios públicos. Mexiquense
3: Radio. Estado de México. Pasado y presente con identidad.
0: Otumba, en Náhuatl quiere decir lugar de otomíes. En este municipio se localiza el exconvento de la Purísima Concepción, que por su arquitectura del siglo XVI es uno de los más importantes y visitados. En Otumba se lleva a cabo la Feria Nacional del Burro y su atractivo es que visten a estos animales de personajes de moda. También se organizan carreras de burros y juegan al polo sobre burro. Como dato curioso, en este municipio nació el pintor Gonzalo Carrasco, discípulo del paisajista José María Velasco. Vivimos el día buscando la excelencia humana.
10: Nuestros valores son la clave que definirá una mejor sociedad.
0: Vivir mejor. Mejores pensamientos. Mejores acciones.
10: Mejores sociedades.
0: El valor de la semana.
10: Lunes y viernes, 12.30 horas. La programación de este horario es clasificación A. sábado, 2.30 de la tarde. Tarde libre. Lunes a viernes, 6 de la tarde.
0: Byte AMX Noticias.
10: El gobernador del Estado de México dio a conocer mediante un mensaje en redes sociales que a partir del lunes 7 de marzo, el Estado de México pasará a semáforo epidemiológico de COVID-19 a color verde, lo cual permitirá continuar con las actividades y la recuperación de la economía de las familias mexiquenses. Con esto podrán operar en forma y horario habitual con un aforo a un 80% de su capacidad, comercios al por menor y al por mayor, servicios religiosos, centros, plazas comerciales y tiendas departamentales, espacios destinados a actividades culturales, cines y teatros, espacios públicos como parques, zoológicos, gimnasios, unidades económicas que proporcionen el servicio de hospedaje, así como restaurantes y establecimientos de venta de alimentos, entre otros. También pueden operar con un aforo del 50%, bares, cantinas, salones de baile, discotecas y videobares, centros nocturnos, centros botaneros y cerveceros, eventos masivos de cualquier tipo, políticos, religiosos, sociales, entre otros, eventos o espectáculos públicos, verbenas, palenques, ferias, desfiles, fiestas populares, boliches,
6: y Villares.